Iremos dar agora a segunda serrada para Shabó, do volume 16. Semana Torá descreve sobre a grande mitzvah do Corban Pesach, do Cordeiro Pascal, o primeiro que eles trouxeram já no Egito, no finalzinho da estadia deles no Egito. A Torá descreve que eles pegassem no dia 10 de Nissan, cada família pegasse um cordeiro para sua casa e deixassem amarrado na cabeceira da cama até o dia 14, e o Dalet Nissan, e no dia 14, de tarde, eles iriam fazer o Corban, fazer a Shkita, o abate deste cordeiro, e naquela noite, dia 15, de Nissan, toda a família deveria sentar em casa, é, meia-noite, comer o Corban Pesach, junto com o Matzot, junto com o Maror, e preparados para a saída do Egito na manhã seguinte. Só que nisso, na verdade, tem dois pontos. A Torá descreve que eles precisavam fazer o Ashkita, o Abate, no dia 14, e depois eles precisariam comer a carne no dia 15 de noite. Interessante que quando você abre o Rambam, o Memônides, e não tem coincidência, bem o Rambam, de quem estuda um capítulo por dia, é, o Rambam da semana passada, e essa semana também ainda estamos estudando as leis do Corban Pesa, mas o Rambam no Sefer Mitzvot, ele enumera esses dois pontos como duas mitzvot. Uma mitzvah, Lishchot Serra Pesach, de fazer a Shkita, do Cordeiro Pascal no dia 14 de Nissan, de tarde, que a Torá descreve, Veshachatu Oto Kol Ka'al Israel Ben Abayim, e uma segunda mitzvah de comer lechol kevetzapesach na noite do dia 15, da, do, na noite de 15 de Nissan, com as condições que a Torá descreve, ou seja, com maror, com matzah, e a pessoa que não tinha brit milá não podia fazer o korban, não podia participar e assim por diante. A grande pergunta que surge é, existe uma regra, ou existe toda uma discussão sobre a, a enumeração das mitzvot? Como que eles chegaram nesse número de Tariag Mitzvot? 613 Mitzvot. Existe é, o costume de ler todos os dias o Sefer Mitzvot do Rambam. E o Rambam, ele enumera um, dois, três, todas as Mitzvot positivas, as Mitzvot proibitivas. A Torá não enumera quantas Mitzvot são. A Torá fala várias Mitzvot. Algumas Mitzvot, que são muitas, muito parecidas, elas acabam sendo incluídas ou englobadas dentro de um preceito só, uma mitzvah. Em outras, que tem dois detalhes parecidos, mas eles acabam sendo se divididos como duas mitzvot. E é isso que acontece aqui. Aqui nós temos, a mitzvah, na verdade, uma mitzvah. A mitzvah de fazer o Korban Pesach. A mitzvah qual que é? Fazer a Shkita no dia 14 e comer no dia 15, na noite do 15. O Maimonides na hora que ele numera as mitzvot, ele primeiro coloca a mitzvah de fazer a shkita, no dia 14, e uma segunda mitzvah separada, a mitzvah de comer o korban pesach no dia 15. E, baseado, e os, vários dos comentaristas questionam o Rambam, por que você está se contradizendo? Porque nas regras que você, Rambam, descreveu como que a gente enumera as mitzvot, então ele fala que se um detalhe impede o outro detalhe, 
se uma parte da mitzvah impede meakev a outra parte da mitzvah, isso é considerado mitzvah ahad, uma só mitzvah. Porque você não vai chegar no segundo ponto sem passar pelo primeiro ponto. Ou seja, eles fazem parte do mesmo grupo. Então, já que Corban Pesach, para você cumprir a mitzvah, você precisa comer, não adianta só fazer a shkita. Você precisa, comer, você precisa comer o Corban Pesach também. Como que o próprio Ramamir descreve, nas suas leis, pessoas compravam uma parte desse cordeiro. Eles colocavam o seu nome que eles iriam comer deste cordeiro. Então digamos que vieram 10 homens para comer desse cordeiro. E de repente vieram mais 15 e se inscreveram, compraram um pedacinho dessa, dessa, desse cordeiro. E na prática não tinha um kezait, que é a medida mínima, a quantia mínima que a pessoa precisava comer. E esses últimos 15, eles não conseguiram comer dessa carne, porque não tinha kezait para eles. Então os primeiros que se nomearam para comer esse cordeiro, eles comem e cumpriram a sua obrigação. Estão isentos de fazer o Pesach Sheini, o segundo Pesach, no mês seguinte. Já os outros que vieram por último, que não tinha quezais para eles comerem, eles têm a obrigação de fazer o Pesach Sheini. Ou seja, a Shrita, o intuito da Shrita é para você conseguir comer. Então deveria ser enumerado, deveria ser contabilizado como uma só mitzvah de shkita com comer junto e não duas coisas separadas. Porque o tachlis, o objetivo da mitzvah do Korban Pesach é você chegar a comer. Esse é o objetivo. E por isso, um Korban Pesach que, que o povo todo estava impuro, eles comem com impureza. Porque todo o objetivo principal do Korban Pesach é você conseguir comer. Então, de novo, a pergunta é, por que o Ramo ele enumera isso como uma, como duas mitzvot independentes e separadas? E essa questão, o filho do Rambam, o filho do Memonides, que ele chamava Rebbe Avraham, Ben, Rebbe Moishe Ben Rambam, ele responde o seguinte, a Shkita, ela depende num tempo específico dela. E a, com, e a comida, o comer desse Korban, ele tem um outro zman, um outro momento específico para ele. Você tem que fazer a shkita no dia 14 de tarde, obrigatoriamente. E a mitzvah de comer é na noite do, dia, da noite do 15. Mais um ponto. A shkita, a pessoa que não, fez, que não participou da shkita do Korban Pesach, é uma mitzvah que a pessoa seria hayav karet. O castigo dela seria uma morte espiritual. Uma morte celestial. Já a pessoa que não comeu a maçã, não comeu o Corban Pesach, desculpa, não comeu o Corban Pesach na noite do Pesach, ele transgrediu uma mitzvah tassê. Ele deixou de cumprir uma mitzvah positiva. Mas não tem nada a ver com o castigo de caret, de uma morte celestial. Então se ele trouxe o Corban Pesach no dia 14, ele não comeu no dia 15 ele cumpriu a mitzvah de Shritah, e, consequentemente, ele é isento de Karet. E ele não precisa trazer o Korban Pesach. Apesar que ele não comeu da carne, ele é isento de trazer o Korban Shein, o Pesach Sheini. Ele é isento de trazer no mês seguinte. 
Ou seja, fala o Rabba Avraham, filho do Rambam, que aqui, por isso que são duas mitzvot independentes, por isso que meu pai enumerou com duas mitzvot separadas, por causa que cada um tem a sua zman, é, o seu tempo específico e separado, e um é Hayav Karet e o outro não é Hayav Karet. Mas o Rebbe não fica satisfeito com essa resposta. Porque de acordo com o Rabba Avraham, qual foi o ponto dele? Que se você não comeu, Lomeakev não impede, você cumpriu a obrigação ainda da Shrita. Mas na prática, a, o comer dessa carne é todo o objetivo do Corban Pesach. Quer dizer, para você participar do Corban, você precisa ser hábil, ou, ou, ou você precisa poder comer dessa carne, ter um, pelo menos um Kezai para você comer. Ou seja, é uma mitzvah só. E o próprio Mamonides, ele descreve na, na explicação da formação do, do, da, dos fundamentos das mitzvot, mesmo detalhes das mitzvot, que uma não impede a outra, é considerado uma mitzvah só e um só assunto. Então, de novo, a pergunta continua, que isso aqui deveria ser considerado só uma mitzvah e não duas separadas. Mais uma pergunta muito interessante, que é o seguinte, por exemplo, a Torá fala você tem que ler o Shema Israel todo dia, de manhã, quando você acorda e quando você dorme. Se você abre no Shohan Aru, você abre no Ramam, isso aqui não são duas mitzvot independentes. É uma mitzvah de ler de manhã e de noite. Ai, são dois momentos, são dois manim, dois tempos separados. Independ... Não interessa, é uma mitzvah só. Trazer o Korban Tamid de manhã e de tarde. É uma mitzvah só. Trazer o Ketoreto e Sento de manhã e de tarde. São, duas, são dois tempos separados, mas é uma mitzvah só. Então, desculpa, Rabba Avraham, filho do Rambam, aqui também são dois momentos separados, mas a mitzvah é uma só. Estão totalmente interligadas. Mais uma pergunta sobre esse, esse conceito. Korban Hatat, o sacrifício de Hatat, de uma transgressão, a pessoa que pegava trazia um sacrifício. A Torá fala... Vai fazer o sacrifício do Hatat e quem vai comer essa carne? Não os Bealim, não os donos que trouxeram a carne, o sacrifício, e sim a Kohen, a Mechatel, o Kohen que sacrificou isso, ele que vai comer daquela carne. O Ramam não coloca o comer da carne do Hatat como a mitzvah separada. Ou seja, quando ele está descrevendo as leis do Korban Hatat, ele não fala essa questão que o corrente tem a obrigação de comer. Só num outro lugar. Quando ele coloca nas leis de Akhilat Shar Kodashim, quando ele coloca nas leis de, de comer todos os Kodashim, quer dizer, todos os sacrifícios em geral do templo, então os Kwanim, eles vão comer do Basar Kodashim. Ou seja, a carne do, do Korban Katat, do Asham, que é Kodashim Kodashim, é, ou Kodashim Kalim, isso tudo, quem que vai comer são os, os sacerdotes, são os Kwanim. Então, ali, quando que é enumerado, quer dizer, todas as situações, é, quem comia e quando comia, o Ramam também deveria escrever as leis de Korban Pesach junto com as leis do, do Shara Kodashim. Ou seja, no momento que ele, ele, ele enumera, ele descreve todas as situações, quem come dessa carne, desse sacrifício, daquele sacrifício, ele deveria colocar também, olha, sabe quem come 
quando que come, como que come a carne do Corban Pesach, nessa situação, nesse dia, essa pessoa e assim por diante. Mas o Rav não, não coloca lá. Ele, de novo, ele coloca isso como mitzvah separada. A mitzvah de comer o Corban Pesach. E a pergunta continua. A pergunta é a mesma, mas de outro ângulo, certo? Porque, na prática, a mitzvah de comer o Corban Pesach é considerada uma mitzvah separada e uma mitzvah nova. E aqui o Rebbe começa a explicar todo esse conceito, toda essa explicação. O Rebbe fala o seguinte. O Rambam, ele é muito cuidadoso nas suas palavras, no ponto e vírgula dele. Ele fala o seguinte. Nós fomos obrigados de comer a carne do Corban Pesach na noite do 15 de Nisan. Bitnaav, com seus tnaim, com as suas condições que a Torá descreve. Que tem que estar é, direto no fogo, tsali. E que todos tem que comer dentro de uma casa. E que tem que ter matzá junto. E que tem que ter maror junto. A Torá descreve claramente isso. Ou seja, a Torá colocou vários detalhes e condições. E de que forma que você deve comer a carne do Corban Pesach. E para você cumprir a obrigação. Totalmente diferente de qualquer outro Corban. Ou como o Corban Hatat. Que a Torá fala, olha... O correndo vai comer. Ponto final. Ninguém falou como vai comer, de que forma vai comer isso aqui. Também a Torá falar em quantos dias você pode comer, até quando você pode comer. Mas não de que forma você tem que grelhar a carne, assar a carne, cozinhar a carne e assim por diante. Ou seja, com isso a Torá está dividindo e está descrevendo. Olha, saiba que Corban Pesach, comer a Hilata Pesach, comer o Pesach é uma mitzvah totalmente diferente. Então, já que o, com, o comer da carne é diferente, então o abate da carne é diferente de, de, de qualquer outro corban. Em outras palavras, baseado no que também o Rabbi Abraham, filho do Ram, me explicou, a mitzvah da Shrita, a Torá estipulou um momento específico, dia 14, de tarde. Comer a carne, a Torá especificou a noite do, do 15 de Nissan, com todos os detalhes mencionados na Torá e as condições para você cumprir essa mitzvah. Ou seja, por isso que eles são considerados duas mitzvot específicas. Que não é uma mitzvah geral, uma mitzvah qualquer. A Torá falou... Aqui é uma mitzvah totalmente diferente de qualquer outro tipo de korban ou qualquer outro tipo de shritah que tem na Torá. A mitzvah de fazer a shritah do Pesach está estipulado que tem que fazer no dia 14 de tarde. E a mitzvah de comer a carne, a Torá fala, nós fomos ordenados a comermos essa carne na noite do, do, dia, do 15 de Nissan, com todas as condições e detalhes que tem que ser. E por isso... Essas duas mitzvot, elas são contadas como duas mitzvot separadas e independentes, totalmente diferentes de qualquer outro korban e de qualquer outra shkita. Baseado nessa ideia, conseguimos explicar algo também, uma pergunta que eu tinha na minha cabeça há muito tempo, sobre a ideia do Pesach Sheni. Pesach Sheni, nós sabemos, que significa que o povo estava no deserto, no segundo ano, na saída do Egito, 
e tinha algumas pessoas que estavam impuras e não conseguiram trazer o Corban Pesach no dia 14 de Nissan. E eles vieram reclamar para Moshe, Lama Nigará, porque nós somos inferiores e não podemos trazer é, o Corban Pesach. E a Torá descreveu, Hashem deu uma mitzvah nova a partir de então, que a pessoa que não pôde participar no dia 14 de Nissan, porque ela estava impura, porque ela estava muito longe do Beit HaMikdash, ela tem uma segunda chance, a second chance, vai trazer o Corban Pesach, Sheni, em 14 de Iyar, exatamente um mês depois, e na, na, na noite do 15 de Iyar, ele vai comer o Corban Pesach Sheni. Só que ali, só que ali interessante, o Ravam também, ele enumera os dois como duas mitzvahs separadas. A mitzvah de Shrita, independente, e a mitzvah de comer o, o Pesach Sheni na, no 15 de Iyar. E a pergunta é, por que ali já poderia colocar os dois juntos? E também, talvez poderia colocar essa mitzvah junto com a mitzvah do Pesach normal? Fala, olha, você tem ou o primeiro Pesach para comer a carne, ou se você não conseguiu fazer o primeiro, você faz o segundo. Mas não com duas mitzvot independentes, duas mitzvot separadas. É aqui a mesma pergunta. Certo? Porque realmente a comer o Pesach Sheni não foi englobado, não foi incluído junto com a mitzvah de comer o Corban Pesach no dia 15 de Nissan, no primeiro Pesach. Apesar que são diferentes alguns detalhes, mas o conceito é o mesmo, o Torah é o mesmo de comer o Corban Pesach e os dois têm que comer com maçã, os dois têm que comer com maror e ponto final. Então deveria é, ser considerados os dois juntos, enumerados os dois juntos. Aqui a gente tem que prestar atenção para entender a continuação dessa sessão. O Rebbe, ele mergulha um pouquinho nos detalhes e para conseguir entender, é, vamos falar o seguinte. Tem uma grande diferença entre o primeiro Pesach e o Pesach Sheni. Dia 14 de Nissan, que a gente faz a Shkita, virou um Yom Tov, um dia especial, porque ali se faz o Shkita a Pesach. Mas por si só, dia 14 de Nissan, que é o primeiro Pesach, não tem nenhuma Metziut, não tem nada de especial naquele dia. Agora, quem é 14 de Nissan? 14 de Nissan é a data mais importante do nosso calendário. É um grande Yom Tov, porque é o dia Zman Etiad Mitzrayim. É o dia que vem a Vartib Eres Mitzrayim, que eu, Hashem, passei no Egito e matei todos os primogênitos. E eu pulei, Pesach, Passarte, eu pulei na casa dos judeus e salvei os judeus. E por isso é um Leil Shemurim, uma noite protegida para Hashem, para o Bené Israel, porque Hashem tirou o povo do Egito e assim para sempre nós fazemos, fazemos o Pesach em lembrança da saída do Egito. E por essa razão, por esses milagres e pela Geulá do Egito, foi instituído que esse dia é um dia super importante. É Pesach, é um Yom Tov, e nessa noite você tem a obrigação de comer o Corban Pesach. Frequentemente, no dia anterior, você tem que fazer o Shkita, o Abate. Mas aqui nós vemos que o dia 14 é realmente extremamente importante e sagrado. Já a Pesach Sheni, a gente come a carne, ou se comia na época do templo, o Corban Pesach Sheni, no, na noite do 14 
é, do, desculpa, do 15 de Iar, e não tem nada especial naquele dia. 15 de Iar é uma data normal. 15 de Iar não tem nada especial nessa data no nosso calendário. É só porque é o dia após o dia 14 de Iar. 14 de Iar, a Shem falou que vai ter um Pesachini, vai ter uma segunda chance para trazer. Quando você vai comer? Na noite posterior a isso, no, na noite do 15 de Iar. E por isso, comer a, o, o Pesachini não pode ser considerado, e não pode ser colocado junto com a mitzvah de comer o Korban no 15 de Nissan. Porque 15 de Nissan, no primeiro, é uma data extremamente especial. É um Zman que é totalmente sagrado. É um Yom Tov máximo. Já o Pesach Sheni, ele no dia 15 de Iar, não tem nada de especial. Então, por isso, você não pode colocar os dois no mesmo pacote, na mesma mitzvah, na, na enumeração das mitzvot. Por isso, nós entendemos mais um detalhe. Na diferença entre o Pesach Rishon e o Pesach Sheni. Que a ideia é do Halel. Halel, nós fazemos Halel em Yom Tov, fazemos Halel em Rosh Chodesh, fazemos Halel em Pesach. Mas por quê? Porque no Beit HaMikdash eles faziam o Halel na hora. Eles cantavam Halel, eles liam Halel em vários momentos dentro do Beit HaMikdash. E assim também nós fazemos no, na Haggadah de Pesach, nós lemos o Halel. Halel Mirza é o penúltimo passo da noite do Pesach, do Seder de Pesach. Aqui tem uma diferença entre Pesach Rishon e Pesach Shini. A Mishnah, ela fala o seguinte, na hora que se comia o Pesach Rishon, se fazia Halel, é obrigatório fazer Halel. No Pesach Shini, nós, na hora que comiam o Pesach Shini, não se lê o Halel. Mas na hora que era feito o Corban Pesach, na hora que era feito a Shkita, o abate do Pesach Rishon, ou do Corban Pesach Sheni, nos dois, sim, era feito, era cantado o Halel. E Agmará, no tratado de Pesachim, explica a diferença desses quatro pontos. Então, Dessa primeira ideia, que o primeiro Pesach se faz Halel na hora de comer, e o segundo Pesach não se faz Halel na hora de comer, Pergunta Gemara, Minah Hanemilei, da onde nós sabemos isso? Da onde sabemos que no primeiro Pesach se faz Alel e no segundo Pesach não se faz Alel? Ah, Marabi Yohanan falou, Rabi Yohanan, tem um versículo que diz o seguinte, o profeta Yeshayal, ele diz o seguinte, Hashir Ye Lachem Kalil Hitkadesh Chag, ou seja, Laila Hamekudash Lachag Taun Halel, a noite, que foi consagrada como um Hag, como uma festa, precisa ler nela o Halel. Uma noite que não foi consagrada como um Hag, não precisamos ler o Halel. E por isso, na noite do primeiro Pesach, sim, lemos o Halel. A noite do segundo Pesach, que não foi consagrado como um Hag, não devemos ler o Halel. E depois ele pega os últimos dois pontos, que na verdade está fora de ordem, mas a Agumarada escreve nessa ordem. Que os dois precisam fazer Halel na, na hora da Shkita, na hora do Abate. Fala, Gmará, qual é a razão que os dois precisam fazer Halel? E sobre isso, Gmará traz duas respostas. A primeira resposta, nesse versículo, 
está descrito Laila, ou seja, de noite, ou seja, só de noite, quando que é um Hag, você lê o Halel, mas de dia não foi excluído. Ou seja, o versículo só excluiu a noite que não foi consagrado como um Hag, você não, não, não leu o Halel. Mas não foi excluído o dia. Ou seja, de dia, você pode sim ler o Halel. De dia, que não foi consagrado como uma festa, você ainda pode ler o, ler o Halel. E por essa razão, no primeiro Pesach e também no segundo Pesach, que é, não foi consagrado, mas você na prática está fazendo o o abate do Corban Pesach de dia do dia 14, você também deve fazer o Halel. Essa é uma resposta. Uma segunda resposta acaba num, num espanto, uma linguagem de espanto. Efshar, Israel, Shuchatim, Pesachim. Será possível, seria possível, o povo de Israel fazendo a Shechitá do Corban Pesach e pegando o lulav deles e não iriam, fazer, não iriam fazer o Alelo, tipo uma festa tão especial, fazer o Corban Pesach e não, não leriam o Alelo? É óbvio que eles têm que ler o Alelo. Em outras palavras, a Marata querendo explicar para a gente qual a diferença entre o primeiro Pesach e o segundo Pesach. Por que Maitama? Qual é a razão? que o primeiro, que o Pesach Rishon precisa Halel, tanto na hora do abate, tanto na hora de comer, e o Pesach Sheni não precisa é, Halel na hora de comer, e somente na hora do, 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 do abate. Em outras palavras, qual é a razão que o Pesach Sheni, o segundo Pesach, 14 de Yad, precisa Halel na hora do abate, e não precisa de alel na hora, na hora de comer. Ele explica o seguinte. Qual é todo o conceito do alel? Qual é toda a razão que nós lemos alel, louvores para Hashem? O alel não tem a ver somente com o fato que você está abatendo ou que você está comendo aquela carne. Ou seja, o alel não é somente pelo fato que você está comendo Corban Pesach mas sim pelo momento, pelos man hagiolá. Porque é uma noite lelit kadesh hag, uma noite que foi consagrada como hag, uma noite de halel, é uma noite de geolá, de redenção, é uma noite que nós saímos do Egito, é uma noite de milagres. É óbvio que eu devo, eu devo ler o halel para Deus. Ou seja, toda razão que eu leio o halel é por causa que eu estou comendo aquela carne. E por que eu estou comendo essa carne do Corban Pesach? É por causa da Geulah Venissim. Então, na hora que eu estou comemorando Geulah Venissim, quando que é o primeiro Pesach, que é a data que nós saímos do Egito, então é uma, uma data de muita alegria. E é essa razão que eu estou comendo o Corban Pesach, e por essa razão é óbvio que na hora que eu estou comendo, eu devo ler, sim, o Halel naquele momento. Agora, Pesach Sheni, que não é uma data especial, que não é uma data de, de Geolá, de redenção, não é uma data de milagres, não é uma data de saída do Egito. Então, eu não tenho o que fazer a ler. Porque eu não estou comendo em comemoração a algo, então, consequentemente, no Pesach Sheni, não tem razão por que ler o Halel naquela noite. Então, isso é a diferença entre Pesach Rishon e Pesach Sheni, em relação ao comer da carne, se o Pesach Rishon 
fazemos a lei, no Pesach Shani, nós não fazemos, é, não, nós não fazemos o Halel. Agora, fala Gemara, depois disso, fala Gemara, na hora que estão preparando a carne, na hora da, da Shkita dos dois Corbanot, você precisa sim fazer o Halel. Fala Gemara, Maitama, qual a razão? Quer dizer, qual a diferença em relação a Shkita e a Hilá? Por que no Pesach Shani você não faz a lei na hora que você come, mas na hora que você faz o abate, que você faz a shkita, você sim tem que fazer o, o, fazer o, o halel. Por quê? Na prática é a mesma ideia. Não tem, não tem comemoração especial. Você não deveria fazer nenhum halel. Então fala que Mará, halel, que era feito na hora do abate, tem outra razão do halel que era feito na hora da comida. De noite. A, a descrição do Halel, a razão de ler Halel na hora da Shkita é totalmente diferente do Halel que era feito na hora da comida. Por isso, a Gamará trouxe duas respostas. A primeira resposta foi que esse versículo de Yeshayá, ele fala que na noite que se consagrou o Hag, você deve ler o Halel. Ou seja, quando que não foi consagrado, quando que não é noite... Você sim pode ler o Alel. Por essa razão, na hora de, de dia, na hora do abate do Corban Pesach Rishon, Pesach Sheni, você sim deve ler o Alel. E a segunda resposta foi, seria possível o povo fazendo o Corban Pesach e não leria um Alel? Ou seja, existe uma ênfase de ler o Alel de dia. Está conectado com a Shkita. De ler, imagina, você está lendo, o, 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 fazendo a shkita, fazendo um abate para Hashem, e você não vai fazer um, um halelo, você não vai fazer um cântico, é óbvio que você deve fazer um cântico. Ah, comer de noite não tem nada a ver com a shkita. Então, daí depende, se é o primeiro peixe, você tem uma razão para fazer alelo, o segundo peixe, você não tem por que fazer alelo, então por isso você não leu alelo. De qualquer forma, a gente entende com isso, que o peixe Krishon por que se fazia alelo no Pesach Rishon? Não tem a ver com Hag, não tem a ver com os Manbif Nesmon, não tem a ver com a, a lembrança do Itziad Mitzrayim, e sim tem a ver com a Shkita, tem a ver com o fato que estou fazendo o Shkita do Korban Pesach. Então, em relação a isso, o primeiro Pesach e o segundo Pesach são iguais, e por isso os dois precisam, sim, ler o alelo é, igualmente na hora da Shkita. E com isso conclui essa discussão Alachica baseada no Rambam. E agora o Rebbe pula para a parte mais profunda, mais mística, Epidemiuta Inyanim, baseado na Hasidut. Todo o conceito de Etziad Mitzrayim, da lembrança da saída do Egito, isso é um Ikar, é um princípio básico da Yadut. E é algo tão geral e tão básico da vida judaica. Na verdade, por quê? Porque aquele momento foi o nascimento do Bene Israel. Foi o momento que a gente deixou de ser Avadim, Ainu, Lefaró, de sermos escravos para o Faró, e nós viramos Avde Hashem, escravos e servos de Hashem. Eles são servos de Hashem. Então, toda a ideia e o conceito do Corban Pesach é para nos lembrar esse assunto tão geral e tão básico do Itziad Mitzrayim. O conceito é que nós viramos Avdei Hashem. Então todos os detalhes que a Torá descreve, 
Não são só detalhezinhos, mas cada detalhe é, é um cal, é uma grande regra independente sobre esse conceito da saída do Egito. O que aconteceu? No primeiro, naquele Corbat, naquele Pesach, naquele segundo Pesach no, no, no deserto, tinha algumas pessoas que estavam Tmeim Lenefeshadam, que elas estavam impuras, e elas vieram com argumento para Moshe bem no Lama Nigará, porque nós somos piores, inferiores, e nós não podemos trazer mais o Corban para Shem. Quer dizer, eu sei que a Vars Manó bateu o Corbanó, passou a data, passou o momento, eu já perdi a minha oportunidade. Mas Corban pensa que é diferente de qualquer outro Corban que era trazido no Beit HaMikdash. Qualquer outro Corban, você não trouxe aquele Corban nesse dia, naquele dia, naquela festa, era algo particular, era, era um detalhe, era algo meu. Mas Corban pensa já que é a base do judaísmo, e é o nascimento do Ben Israel, e é o início do nosso calendário, então, do, do, dos meses, ou seja, todo o conceito de Corban Pesach é que nós deixamos de ser Avdei Faró, e nós viramos Eved Hashem, algo tão geral, algo tão importante, eu não posso perder isso, eu sei que eu tenho puro, eu sei que eu perdi a oportunidade, mas eu não posso perder esse, esse momento, eu não posso perder essa grande mitzvah de, de deixar de ser um escravo de faraó e virar um servo, um escravo de Hashem. E por isso essas pessoas que estavam impuras, que tocaram no cadáver, eles queriam consertar isso, queriam uma segunda chance, e isso foi trazido através do Pesach Shini. Isso é tão importante que é sabido, a Lachá escreve, a Gmará escreve, o Ram descreve isso, que Ish Nitre Le Pesachini, Ve Entibur Nitrim Le Pesachini. Uma pessoa particular que estava distante, que estava impura, ela tem uma segunda chance de trazer no mês seguinte no Pesachini. Mas se toda a comunidade se impurificou, ou toda a comunidade estava distante, então eles trazem, todos eles trazem no Pesachini. Desculpa, no Pesachrichon. Esse conceito de impuro é só uma pessoa particular, mas de toda a comunidade, isso daqui eles ainda têm a oportunidade de fazer no primeiro Pesach. Porque um Tzibur não precisa fazer Pesach Shani. Eles ainda podem trazer no Pesach Rishon, mesmo que ele estivesse impuro. Ou seja, para que esse assunto não, fal não falte para um judeu particular, entre querido, um único judeu, que ele vai deixar de sentir que ele é um Eved Hashem, fala Hashem, a Torá fala o quê? Eu te dou uma segunda chance. Você pode trazer o segundo Corban. E os Koanim vão fazer para você, todo o Betamendaj vai se abrir para você, para você conseguir trazer um segundo Corban. Isso aqui é lindo, maravilhoso. Quer dizer, um judeu perdeu, o Betamendaj para, para conseguir ajudar esse judeu trazer e recuperar o seu atraso para que ele possa também se sentir um Eva Hashem e sair do seu Egito e sair do, de ser um escravo do faraó isso nós aprendemos uma lição eterna para todas as gerações as Nishtoken Farfalon que não tem um caso perdido não tem um judeu perdido não tem uma situação perdida você sempre pode recuperar mesmo que estava distante, que você estava impuro, que você fez de propósito, você sempre pode se reaproximar e fazer chuva e se aproximar de Hashem. E essa é a lição para a nossa vida. Então, com isso, nós entendemos algo também 
baseado na chassedut, de primiuta inyanim, que o Pesach Sheni, ele recupera praticamente tudo. Você não trouxe o primeiro Korban, você traz no mês seguinte, você, você faz o abate no dia 14 de Iar, você vai comer no dia 15 de Iar, na noite do 15 de Iar. Mas, uma coisa você não pode fazer. Ler o Halel na hora de comer o Korban Pesach, isso é irrecuperável. Você pode ler o Halel na hora da Shkita, mas na hora de comer o Pesach Shini, você não vai ler o Halel. Fazer o Korban, comer o Korban, isso é algo muito importante e é algo muito essencial é, para você virar um Eved Hashem e você realmente passar pela, pelo, pela saída do Egito. Mas ler o Halel não, não é tão importante. Ler o Halel na hora de comer o Korban Pesacheni, isso não é trivial para você cumprir e sentir essa liberdade. Por quê? Nós sabemos que para sairmos do Egito teve dois pontos. Eles se prepararam de dois, duas formas. Primeiro, eles tiveram que fazer a Shkita, fazer o abate do Cordeiro Pascal no Egito. E nós sabemos que o Cordeiro era, era idolatrado pelos egípcios. E isso foi um grande Messirut Nefesh, uma grande dedicação total, arriscando a sua própria vida para matar o, o a idolatria dos egípcios na frente deles. Isso já foi uma demonstração de fé pura e total por Hashem, um grande Messirut Nefesh. E o segundo passo foi quando que eles comeram desse cordeiro pascal na noite de 15 de Nissan. Porque na hora que a pessoa come, a carne se transforma sangue do homem, carne do homem, energia do homem. Ou seja, esse corban, esse conceito de virar um Ebe da Shem, um servo de Hashem, entrar dentro da sua carne e do seu sangue, que toda a tua essência vai estar permeada com essa energia positiva de ser um servo de Hashem e dessa saída do Egito, que fisicamente você vai sentir isso aqui dentro do seu corpo. Então já que a Shkita e o trazer o Korban Pesach e comer o Korban Pesach, isso é algo tão importante, então isso precisa ter um conserto. Você perdeu no primeiro Pesach, você tem uma segunda chance no mês seguinte. Não tem problema. Agora, quando a gente fala sobre o Halel, de cantar o Halel na hora de comer o Korban Pesach, que isso não é algo tão importante. Não tem a ver com o comer da carne. E sim tem a ver com o primeiro Pesach, quer dizer, um louvor para Shem, pela saída do Egito, um louvor pelos milagres e assim por diante, pela santidade do dia. Então isso não é algo tão importante. Você quer virar um ave da Shem? Você pode ficar, ser um ave da Shem só comendo essa carne, mesmo sem ler este Halel. Ou seja, ler o Halel não é algo obrigatório, é, não é uma condição para você realmente sair do seu Egito e de você virar um ave da Shem. Já o Halel na hora da Shkita, na hora do Abate, que isso tem a ver com a própria Shkita, com o trabalho do Abate do animal, isso sim, isso sim, na hora você está fazendo um abate, você tem que fazer com cântico e com louvor, e você, isso você sim pode e deve consertar. Mas o, o alel, na hora da comida, isso aqui não é importante, e por isso que não tem, no segundo Pesach, não tem a leitura do alel na hora de comer o Pesach Sheni, e isso é a serra de hoje. Esperamos que muito em breve possamos trazer o Corban Pesach, com a vida de Mashiach, no terceiro Betamigdash, e muito em breve, se Deus quiser.